1: Bonsoir à toutes et à tous. Dernière sommation avant restriction face à l'épidémie qui continue de progresser. Jean Castex s'est contenté de rehausser le protocole sanitaire dans les écoles et de fermer les discothèques. Mais le Premier ministre mise sur la vaccination et très probablement celle des enfants d'ici la fin de l'année... Pour contenir cette cinquième vague, des mesures jugées parfois insuffisantes alors que la situation dans les hôpitaux continue de se dégrader puisqu'après Lille, Lyon, Colmar ou Strasbourg, les hôpitaux de Marseille, cet après-midi, viennent de déclencher le plan blanc qui permet de rappeler du personnel soignant et de déprogrammer des opérations non urgentes, un personnel fatigué, exténué et agacé face à cette vague qui continue de déferler. C'est le sujet de cette émission de ce « C'est dans l'air » intitulé ce soir « Covid, les hôpitaux sonnent l'alerte ». Pour répondre à vos questions, nous avons le plaisir d'accueillir le professeur Philippe Amouyel. Vous êtes épidémiologiste, professeur de santé publique à l'Université de Lille. Vous avez dirigé l'Institut Pasteur de Lille. Professeur Bertrand Guidé, vous êtes chef du service de médecine intensive réanimation à l'hôpital Saint-Antoine, membre de l'Académie de médecine. Docteur Agnès Ricaribon, chef, du service, chef de service du SAMU 95. Vous avez été présidente de la Société française de médecine d'urgence. Et enfin, Ève Roger, directrice adjointe de la rédaction du Parisien Aujourd'hui en France. Je signale demain dans Le Parisien à lire un dossier sur toutes les questions qu'on qu se pose sur la vaccination des enfants. Merci à tous les quatre de participer à cette émission en direct. Ève Roger, on commence avec vous. On a entendu Jean Castex nous dire hier... L'heure n'est pas aux mesures de jauge, de couvre-feu ou de confinement. Ce serait disproportionné, a-t-il dit. Comment cette décision a-t-elle été prise au sein du gouvernement Est-ce que, comme l'an dernier, on disait qu'il y avait... Deux courants, il y avait les enfermistes oui. et puis les tenants de la liberté.
2: Oui, c on, on repart un peu là-dessus, c'est-à-dire que Matignon a, plus, a plutôt tendance à vouloir fermer, Olivier Véran aussi, ministre de la Santé, et puis vous avez Bruno Le Maire et Jean-Michel Blanquer qui disent les sons, les écoles ouvertes et les, et les jauges. Alors, ce qu'on raconte ce matin dans Le Parisien, c'est qu'on a quand même évité des choses assez graves, c'est-à-dire qu'il euh, y avait cette semaine de la fermeture des écoles anticipées. C'est vrai qu'hier, on pensait tous qu'on était un peu sur cette ligne-là, que l'école allait terminer une semaine avant les vacances, enfin fermer ce qui n'a pas eu lieu. Il y a eu aussi des questions de jauge dans les bars et les restaurants à 50% ou à 80%. Et puis il y avait même l'idée du couvre-feu sur la table hein, à 1h du matin, 23h ou 22h. Enfin, résultat. On n'a rien eu de tout ça, à part ce qu'on appelle aujourd'hui les discothèques. C'est nouveau, parce qu'avant, on peut dire boîte de nuit, mais enfin bon, les discothèques vont fermer pendant quatre semaines.
1: C'est une façon de les renvoyer au XXe siècle. C'est vrai pas. que c'est un mot un peu ne On pas pourquoi on utilise
2: ce terme, On ouais. dit boîte de nuit ou club. Et puis finalement, qu'est-ce qu'on a annoncé hier Rappel vaccinal, ce n'est pas comme si on n'était pas au courant. L'école, on met le masque dans les cours de récré, ce qui n'est pas non plus énorme. Et le renforcement du télétravail à deux ou trois jours, ce qui est déjà le cas aujourd'hui dans la plupart des entreprises. Donc en réalité, hier, ça a quand même été un peu un coup pour rien, à l'exception, me semble-t-il. Mais on y reviendra. De la vaccination des enfants, il m'a semblé que c'était plus qu'un pied dans la porte.
1: On va en parler. Professeur Amouyel, on va avoir là, pendant cette émission le chiffre des contaminations hier. Mais on sait qu'on est à près de 50 000 contaminations jour. Et ce matin, Gabriel Attal, donc le porte-parole du gouvernement, dit on n'a certainement pas passé le pic puisque l'épidémie continue à progresser et à gagner du terrain rapidement. Ça veut dire que ça va continuer de, de monter les, les, les contaminations. Et au vu de tout cela, est-ce que c'est même pas demi-mesure, ces quarts de mesure vous semblent satisfaisantes
3: alors ça va certainement continuer à monter vu les seuils auxquels on est, même si ça descend on va rester quand même à des seuils extrêmement élevés ou partir en plateau, et on a également des variations suivant les classes d'âge les, les tranches d'âge avec des chiffres qui dépassent les 1000 contaminations pour 100 000 habitants et par semaine, en particulier chez les moins de 18 ans et chez les enfants donc il y a cet élan qui est donné ça explose chez les enfants, c'est ce que oui, vous me dites ça... 1000 contaminations jour, c'est euh, le taux d'incidence de c'est le taux d'incidence, 1000 voilà. contaminations Exactement. pour 7 jours et pour 100 000 ouais. enfants, donc euh, ce qu'il a c'est c'est qu'il y a toujours un décalage dans les pixar Même si on commence à voir diminuer les contaminations, il y a forcément un certain pourcentage, même si la vaccination protège énormément, de cas euh, compliqués qui finis, vont aller en hospitalisation, en réanimation, euh, massivement des personnes non vaccinées, qui va euh, apparaître avec un léger décalage. Donc on est parti quand même pour un certain temps de, de charge.
1: – Alors docteur Agnès Ricaribon, on, on sait très bien que cette vaccination nous protège contre la, euh, les formes graves. Il n'empêche, c'est la loi des grands nombres ça sonne de plus en plus au SAMU
4: Alors, ça sonne de plus en plus et on a vu doubler les Double. appels pour euh, Covid, mais on partait d'un niveau relativement bas. Euh, la problématique, c'est que, et certes, il y a beaucoup plus d'appels, Covid et non-Covid. Alors, au niveau du SAMU, on, on arrive à gérer, ce n'est pas la difficulté. La difficulté, très nettement, c'est au niveau des, des, des lits de soins critiques. La nuit dernière, 25 appels pour réussir à placer un malade non-Covid dans les hôpitaux. Et la problématique... C'était un
1: malade non-Covid. Non-Covid. Vous lui cherchiez un lit. Voilà. Vous avez dû passer 25 coups de fil. Voilà. Vous avez appelé 25 hôpitaux différents. Voilà. Et vous n'en avez pas... Enfin, vous en avez trouvé le 25e oui, trou fois. Infiniment. Au bout de 25 appels.
4: Voilà. – Mais ça veut dire à quel point on est en
1: situation Oussade, critique. – Et donc euh, en dehors de Paris, c'était
4: euh... ?– euh, la, la, la Je ne vais pas rentrer dans les détails de où on non a Mais c'était mais... loin, on imagine bah, ?– La semaine dernière, on a été jusqu'à Aubervilliers. et hier, on cherche jusqu'à Rouen. Enfin, – Ah oui ?– Oui. –
1: Donc les donc, malades font Paris-Rouen parce qu'il n'y a, a plus d'hôpitaux disponibles à Paris par moment. – Au
4: final, on a réussi à trouver en Ile-de-France, mais ça a été extrêmement compliqué. Et euh, la problématique, c'est que les hôpitaux sont déjà en tension... Euh, pour euh, l'ensemble de la population à prendre en charge, et que les patients Covid en plus, c'est un peu la goutte d'eau qui fait euh, déborder le vase, c'est que qu'on euh, a du mal à pouvoir répondre à l'ensemble euh, des besoins. Euh, donc quand vous disiez euh, « est-ce que ça suffit ?», il y a les mesures à prendre sur le plan de la prévention, euh, éviter de tomber malade, mais il y a aussi, on attend, nous soignants, des mesures pour aider à mieux utiliser le système de soins. Euh, et notamment, enfin tout ce qu'on avait mis en place, tout ce qu'on avait travaillé avant euh, la pandémie sur le pacte de refondation des urgences, et retrouver l'agilité de l'hôpital pour mieux euh, réussir à, à organiser les soins et que les décisions soient prises sur les intérêts patients et non pas avec les contraintes administratives et le, ce que j'appelle le grand retour à la normalité d'avant.
1: Professeur Bertrand Guidé, euh, vous le constatez, vous aussi, les lits de réanimation, par exemple à l'hôpital Saint-Antoine, bah, il n'y a plus de place. Il y avait cette déclaration qu'avait avait frappé d'Olivier Véran un vendredi dernier quand il disait « Un malade est admis en réanimation
5: toutes les 10 minutes ». Alors ça s'accélère. C'est ça qui est très inquiétant, c'est que euh, sur un fond de tension euh, sur les lits, parce qu'on est en période euh, fin d'automne, début d'hiver, donc on a beaucoup de malades non-Covid dans les lits de réanimation et il y a en plus ces malades Covid qu'il faut pouvoir admettre. Pour vous donner un exemple, qui va dans le sens de ce qu'il vient de dire Agnès ricard cette nuit, quatre malades Covid admis, dont un malade en, su en surnombre, donc, on a ouvert une pièce supplémentaire. On a refusé sept malades non-Covid qui ont trouvé des places ailleurs ou qui ont été pris en charge de manière dégradée dans des structures qui n'étaient pas des structures de réanimation. Quatre malades très limites en salle avec un Covid, dont un d'ailleurs a été pris ce matin parce qu'on enfin, on, on fait vraiment euh, euh, le, le, le bon taux. C'est-à-dire qu'il y a un lit qui se libère, on prend le malade qui est le plus grave. Donc, on est vraiment dans une situation de grande tension et si ça continue, et ça va continuer, eh bien, euh, il, il, il va falloir qu'on réorganise complètement l'hôpital et malheureusement, au détriment des malades non-Covid.
1: Alors, contrairement à nos voisins... Et malgré ce qu'on vient d'entendre, la France n'entend pas resserrer la vis. Alors, excepté, on l'a dit, pour les discothèques qui vont fermer et pour les écoles où le protocole sanitaire va être vu. Mais Jean Castex mis surtout euh, sur la vaccination. Il demande aux Français de limiter les événements festifs, de renforcer les gestes barrières, de privilégier le télétravail. Le Premier ministre a également ouvert la porte à la vaccination des enfants de 5 à 11 ans. Sujet de Théo Manval et Christophe Roquet.
6: C'est le pari du gouvernement, tenir jusqu'à Noël sans endosser le costume du père Fouettard. L'heure euh,
7: n'est donc pas à des mesures de jauge, de couvre-feu ou de confinement,
6: ce serait disproportionné. Pas de nouvelles chape de plomb sur la France donc. Seules les discothèques devront fermer leurs portes pour les quatre prochaines semaines. Le protocole sanitaire à l'école est renforcé, mais les vacances scolaires ne seront pas avancées. La vaccination sera facilitée notamment pour les plus de 65 ans et le télétravail fortement recommandé, deux à trois jours par semaine. Le Premier ministre demande aussi d'éviter les apéros, les pots de départ, les fêtes sans masque. En clair, éviter un reconfinement ne dépend que de nous.
7: Nous avons les moyens de passer
6: cette nouvelle
7: vague. À nous d'être responsables, à nous de lever le pied sur ce qui est à risque, à nous de nous faire vacciner dans les bons délais, à nous de rester Vigilant face aux
6: nouveaux risques. De nouveaux risques qui passent peut-être par les enfants au cœur des annonces hier soir. Le taux d'incidence frôle les 1000 cas pour 100 000 enfants chez les moins de 11 ans, pas encore éligibles au vaccin, plus du double de la moyenne nationale. Alors la vaccination sera ouverte dès 5 ans pour les enfants à risque à partir de la mi-décembre, puis pour tous les enfants de plus de 5 ans si les autorités sanitaires donnent le feu vert. Reste à savoir si les parents seront d'accord
8: je serai prête à faire
4: vacciner mon enfant pour le bien collectif, pour qu'on se sorte de cette crise sanitaire une bonne fois pour toutes. Je ne sais pas si je serais prête à prendre ce risque pour mes enfants, sachant que dans tous les cas la maladie ne sera pas grave, sauf, si, voilà, sauf exception.
6: Et dans la classe politique ce matin, bien peu de réactions à cette annonce. Seul à monter au créneau le président du RN, Jordan Bardella. Et donc, il va falloir apprendre à... Au regard du bénéfice
1: RICS vis-à-vis du vaccin, je pense que c'est aux parents de décider. C'est ce donc, qui est prévu. C'est prévu, prévu, ouais. prévu pour l'instant, mais ça ne vous aura pas échappé que généralement, quand M. Véran vraiment. dit quelque
6: chose, il faut généralement euh, comprendre le contraire. On a connu opposition plus virulente, un lendemain d'annonce gouvernementale. Peut-être parce que l'exécutif a jusqu'ici la main moins lourde que la plupart de nos voisins, à la circulation virale pas toujours plus élevée. Ce week-end, des heures ont éclaté en Belgique face aux nouvelles restrictions. Interdiction des rassemblements même dans le cadre privé, télétravail obligatoire ou encore couvre-feu à 23h pour les bars et restaurants.
8: La pression est trop forte. On est des adultes. On n'est pas obligé de se faire vacciner. Mais tout le monde nous regarde. Nos collègues, nos voisins, nos amis. Même au sein des familles et des couples, il y a une pression énorme. Ça crée une division au sein de la population. C'est contre ça que je me bats.
6: Le passe sanitaire français reste aussi plus souple que l'obligation vaccinale en Allemagne pour accéder à la plupart des commerces, aux restaurants, au cinéma vaccinale aussi en Italie, où le taux d'incidence est pourtant deux fois et demi plus faible que dans l'Hexagone. Quant à la Grèce, elle vient carrément d'instaurer des amendes contre certains non vaccinés. Les Grecs de plus
7: de 60 ans qui n'ont pas été vaccinés doivent,
6: d'ici le 16
7: janvier, prendre rendez-vous pour leur première dose sous peine de se voir infliger une amende administrative de 100 euros par mois. C'est le prix à payer pour la santé.
6: Pour l'heure, le gouvernement français mise bien, lui, sur l'incitation pour convaincre 15 millions de personnes supplémentaires de faire leur dose de rappel d'ici début janvier.
1: Alors, question téléspectateur de Céline dans le Doubs, Ève Roger. Faut-il s'attendre à de nouveaux clusters suite aux meetings politiques du week-end
2: Les meetings politiques, oui. Ce y a eu, on a vu, euh, Eric Zemmour, il y avait 13 000 personnes chez Jean-Luc Mélenchon. Plus de
1: personnes que de masques.
2: Voilà, voilà les, sans masque, effectivement. Euh, C'est précisément le lieu où il y a des contaminations à cause de, de lieux clos, du monde, pas de masque, on crie, on, on s'invective, etc. Donc, le problème, c'est qu'en France, on a un problème juridique et en même temps, c'est une protection. C'est-à-dire que le Conseil constitutionnel refuse d'interdire les meetings politiques au nom de la pratique citoyenne. Donc, c'est comme pour aller voter, jamais on ne pourra être obligé d'avoir son passe sanitaire pour aller voter. Le problème, c'est que on voit bien que c'est un risque très important. C'est
1: pour ça qu'on n'a pas demandé le passe sanitaire à l'entrée du meeting, voilà, c'est parce que c'est inconstitutionnel.
2: Voilà. Alors, il y, y a encore un sorte de flou qu'on n'arrive encore pas à, dé à déterminer. Si les candidats demandent le pass sanitaire, est-ce qu'on peut l'imposer Ce qui n'est pas encore certain. Vous avez vu que Valérie Pécresse a, a, su, a annulé, annulé son, son, meeting. son meeting du 11 décembre, mais Anne Hidalgo qui en fait un le 12, l'a maintenue avec le pass sanitaire. Donc on est dans une espèce d'entre-deux ah. un peu flou et on sait, ne on sait, on sait pas trop. L'idéal, ça serait de faire un meeting à l'extérieur pour qu'il y ait le moins de risque possible, mais évidemment, euh, ce n'est pas évident vu, vu la, 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 la Mais c'est vrai que la
1: Belgique a interdit par exemple voilà. les rassemblements de plus de 200 personnes Philippe Amouyel, haute décision de la Belgique. Parce que nos voisins prennent des décisions plus sévères. Hein. Elle a avancé d'une semaine les vacances de Noël. Alors, certes, qui était prévu le, le 24. Mais euh, est-ce que, selon vous, euh, oui, à l'école, vous me disiez tout à l'heure, il y a un taux d'incidence qui est le double de la population française. Est-ce que c'est l'un des lieux de contamination les Le virus circule à l'école et les enfants le rapportent à la maison. C'est oui, un peu euh...
3: comme ça, le, le schéma, malheureusement.
1: Oui, c'est-à-dire que euh,
3: le, le virus arrive déjà par une famille diffusé dans la classe. Pour vous donner une idée, le taux de contamination incident, c'est 1000 pour 100 000 enfants sur 7 jours. Ça veut dire que quand vous entrez dans une classe de 25 enfants pendant toute une journée, vous êtes exposé, bien sûr, avec un certain risque au virus, et cette exposition fait que vous avez une chance sur 5, quand on est à 1% de contamination, parce que c'est ça que ça veut dire, une chance sur 5 d'attraper ou d'être contaminé par le virus. Donc ça veut dire que le risque est important. L'idée, c'était peut-être justement de profiter d'une petite extension des vacances scolaires pour stopper cette zone de transmission et de circulation du virus, parce que le virus, il circule là où les gens ne sont pas vaccinés, et les enfants ne sont pas encore.
1: – Agnès Ricari, bon, est-ce qu'on est qu sait comment les gens se contaminent Est-ce qu'il y en a beaucoup qui vous disent « Ah bah oui, je crois que c'est ma fille ou mon fils qui a attrapé le Covid, elle est à l'école
4: C'est très difficile de, de remonter les chaînes de contamination. Nous, ce qu'on dit, c'est qu'un des meilleurs moyens de protéger les enfants, c'est déjà de vacciner les parents, les grands-frères, les grandes-sœurs. Euh, déjà, si on arrivait à convaincre cette population et notamment les 5 millions, 6 millions
1: d'enfants non vaccinés, 6 non vaccinés ouais. euh, moins de
4: 12 ans. Non, non, des, 9 millions, pardon. Les, les, éligibles, oui. les éligibles qui ne sont pas vaccinés, ah, oui. ça permettrait de millions. protéger les enfants. Alors Après, sur la, la vaccination des enfants, il y a l'intérêt individuel l'intérêt collectif. On oublie un tout petit peu, je trouve, sur l'intérêt individuel euh, qu'on est en train de découvrir des Covid longs chez les enfants. Et donc, il y a probablement plus de bénéfices individuels à vacciner les enfants que ce que l'on pense être simplement un intérêt collectif.
1: Euh, professeur Bertrand Guidé, il euh, va y avoir les fêtes de Noël. Est-ce que, comme l'an dernier, il va falloir repenser à des protocoles pas petits à table, se faire tester éventuellement avant d'aller passer Noël avec ses grands-parents euh... Euh, pour le, le réveillon. Est-ce que c'est un souci d'inquiétude
5: pour vous C'est exactement les questions qu'on se posait il y a un an Alors, probablement, je répète ce que je disais il y a un an je n'ai pas la météo Covid au-delà de 15 jours. Bah oui, mais c'est dans 15 jours maintenant. Vrai, oui, et euh, voilà. Donc, euh, donc, je ne sais pas, mais compte tenu de, de, la, de la dynamique, de la cinétique, mmh. euh, il est hautement probable qu'on euh, n'en sera pas sorti du tout. Peut-être que ça commencera à se stabiliser, mais on sera encore à des chiffres très très hauts. Ça continuera à monter à l'hôpital et, et, et dans les services de réanimation. Donc il faudra prendre des mesures de précaution pour les, les fêtes de Noël. Maintenant, c'est quasi certain. –
1: Ève Roger, Jean Castex dit hier, jusqu'aux fêtes de fin d'année, on lève le pied sur les événements festifs et les conviviaux dans la sphère privée. Ça veut dire quoi Il ne faut plus s'inviter À la limite, on, on s'écouterait, il ne faudrait même plus aller au restaurant
2: non, mais ce que, ce que je trouve étonnant, c'est le, le flou artistique qui est laissé. C'est-à-dire, je crois que les Français, hier, étaient prêts à avoir des mesures... Plus, euh, avec plus directives. -dire si on leur avait dit, bon, vous allez au restaurant, mais pas plus à 4 ou à 6, je pense que les Français l'auraient accepté. Ce qui, ce qui est gênant, là, dans cette allocution d'hier, c'est que les, les gens n'ont pas compris ce qu'ils devaient faire. lever le pied, ou, veut dire lever le pied Alors, c'est sûr, vous, euh, vous, vous, vous arrêtez les réunions d'entreprise avec euh, le, le champagne pour fêter la, le Noël, ça c'est vrai, mais pour ce qui est de, de l'interstice, justement, des dîners entre amis, des dîners au restaurant, on n'a pas, pas tellement de directives très précises. Et je crois que le message, n'est pas très bien passé c'est-à-dire qu'il dit on lève le pied jusqu'à Noël. Noël ça veut dire que après on fait ce qu'on veut, euh, c'est open bar pour, pour le réveillon du 31 Je pense qu'il y a quelque chose qui est encore assez flou. Je pense que maintenant, vous l'avez dit vous-même, les gens, ils savent un peu, à peu près ce qu'il faut faire, c'est-à-dire on met le masque, on ne fait pas la bamboche comme on dit, euh, avec 30 ou 40 personnes, et on essaie de faire attention. Mais c'est vrai que la, la, la question de Noël, il va se, se poser, est-ce que des enfants, des enfants non vaccinés, peuvent aller au contact des grands-parents, même vaccinés Ça, c'est une, une vraie question.
1: Professeur Philippe Amouyel, du coup, est-ce qu'il... Il a ouvert la porte hier à la vaccination des enfants. Hein. C'est une bonne chose parce qu'on a là une population de 9 millions de Français qui n'est pas vaccinée.
3: Oui, on commence à avoir des, des informations qui remontent au-delà des résultats des essais cliniques hein, qu'on connaît maintenant, qui ont amené les autorisations des agences. Euh, on se rend compte d'une part que les enfants qui font des formes graves, il y a une étude européenne qui a regroupé près de 800 000, cas, 800 000 enfants malades, pardon, dont, dont 10 000 cas graves, on s'aperçoit que seulement 14% de ces enfants qui font des formes graves qui nécessitent euh, des hospitalisations et des réanimations, ont des comorbidités. Donc ça veut dire que 86% n'ont pas de signe d'alerte qui nous permettrait de dire que voilà, ils vont faire une forme grave. Donc ce qui va également dans le sens du bénéfice individuel. L'autre élément, c'est qu'en termes de formes graves, on a essentiellement le syndrome inflammatoire multisystémique, là, le, le, le fameux PIMS, euh, qui a touché depuis le début de l'épidémie à peu près 700 enfants. Ces 700 enfants, 40% ont été en réanimation. Donc ça veut dire qu'il y a une forme grave à peu près tous les jours depuis le début de l'épidémie. Donc la question qu'il faut se poser, c'est... Combien de formes graves chez les enfants est-on prêt à accepter avant de commencer à vacciner C'est ça la question qu'il faut se poser parce que, comme vous le disiez, il y a un bénéfice individuel. Et il y a bien sûr un bénéfice collectif parce que 9 millions d'enfants non vaccinés, ça fait un lieu de circulation du virus. Donc c'est ces deux éléments qui, au regard de ce qu'on voit et enfin des premiers résultats des études américaines, 5 millions d'enfants vaccinés, première dose, pas d'événements ouais. indésirables graves pas de myocardite. Donc, ce sont des éléments qui sont plutôt en faveur. La balance va du côté du bénéfice de la vaccination pour l'ensemble des
1: enfants. Sauf qu'Evroger, il y a un problème de logistique, là euh, si on veut prendre un rendez-vous euh, sur Doctolib, c'est quoi C'est mars, maintenant le... Est-ce qu'on peut rajouter
2: les enfants non, Les enfants, ça sera pendant les centres de vaccination, ça sera euh, chez le médecin ou chez le pédiatre. Hein. Peut-être chez le pharmacien, mais les enfants n'iront pas en centre de vaccination, puisque déjà, euh, il va falloir que les parents se déterminent, parce qu'il faut quand même bien le dire, c'est sur la base du volontariat. Donc ça veut dire que tous les enfants n'iront pas. Et puis moi, si je, moi, si je suis parent aujourd'hui d'un enfant entre 5 et 12, je suis bien embêté, parce que c'est vrai que le discours est... Il ah, y, 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 y a des médecins qui disent noir, il y a des médecins qui disent blanc, et c'est vrai qu'on euh, se demande bien à, à quoi bon à quoi bon vacciner les enfants puisque euh, effectivement... Euh... Surtout
1: si les, les, les autres ne le font pas. Voilà. La bonne nouvelle, oui dans, les, dans nos
4: centres de vaccination, on organise voilà. des sessions spécifiques. On l'a fait pour les ados euh, où euh, on réserve en fait des demi-journées euh, pour, réservées pour les enfants, pour les écoles, pour euh, les accueillir justement dans un environnement 12 ans. un peu plus adapté. Je pense que c'est aussi on peut faire ça pour les, les, les 5-12 ans.
1: Docteur Agnès Ricaribon, je sais que vous passez vos week-ends et c'est tout à votre honneur, à vacciner. Est-ce qu'il y a beaucoup de files d'attente Est-ce que ça vous réjouit Pourquoi les gens viennent se faire vacciner Dans quelle perspective Alors,
4: je, je coordonne effectivement dans ma ville, à Sanois, un, un centre de vaccination. Et euh, on, là... On... On, est, on a clairement euh, multiplié par quatre hein, les, les créneaux pour pouvoir répondre à, à la demande. Euh, on, on a des soignants qui se mobilisent, vraiment des soignants libéraux de la ville qui se mobilisent pour justement être là. Et euh, on, on a une vraie coopération avec la médecine de ville, en fait, pour, pour faire marcher ces, ces centres de vaccination. Ça se passe plutôt bien. Alors, il y a quand même un petit peu... Euh, d si je veux me
1: faire vacciner dans votre centre, là, il faut que je prenne rendez-vous un... Alors, il y,
4: y a plusieurs systèmes. Il y a Doctolib. Bah, habituel. Il y a aussi, on prend des personnes sans rendez-vous, ceux qui sont les plus à risque. Euh, et puis, il y a aussi la voie, je dirais, euh, par, euh, de pour prendre rendez-vous sur place et en particulier pour les personnes qui ont du mal un petit peu avec euh, Doctolib. Et puis, il y a ces, euh, on a fait, par exemple, des demi-journées réservées pour le personnel communal, pour les enseignants euh, de la ville, pour, euh, pour les enfants. Euh, donc, on, on organise comme ça le planning de, de vaccination euh, avec, effectivement, des, des, des publics fléchés.
1: Professeur Bertrand Guidé, euh, le... Je pense que tous les Français se disent « tiens, il faut que je sois vacciné pour les fêtes de Noël, il faut que j'ai ma troisième dose ». C'est quand même la, la douche froide, on s'est rendu compte qu'au bout de cinq mois, euh, la capacité de transmission, même pour les doublements vaccinés, était, était repartée en flèche. Quoi. En fait, ça ne protège pas contre l'infection au bout de cinq mois.
5: Oui, – Oui, donc l'efficacité vaccinale baisse au cours du temps. C'est sûr que nous, sur le recrutement des malades de réanimation, ce sont soit des non-vaccinés, Ouais. – Soit des vaccinés double dose, mais à plus de 6 mois de la deuxième dose. Donc le malade, je veux dire, de moins de 50 ans, double vacciné de moins de 5 mois, on n'en a pas, ça non. On n'a pas, pas ces malades là donc effectivement, il faut monter en gamme pour avoir le plus de centres de vaccination possible. Il faut mobiliser la médecine du travail. Nous, euh, à l'hôpital, on mobilise la médecine du travail. Il faut mobiliser aussi euh, les, les services. Hein. Pour le personnel soignant, on vaccine en fait dans les services. Hein. Donc ça, c'est quand même plus simple. Après, il faut faire la petite démarche administrative pour que les gens aient leur, leur QR code. Mais c'est tout à fait faisable. Et puis, euh, il faut ouvrir des centres de vaccination. Nous, on a ouvert un centre de vaccination euh, supplémentaire. Donc, euh, donc, je, je pense que les doses on les a, euh, le matériel, les aiguilles, les seringues, on les a. Le, le, le personnel, on l'a. Euh, Pourquoi il y a des files d'attente alors ben, Parce qu'il faut monter. Enfin, il faut, il faut arriver à métaboliser cette demande qui est, qui est, qui est considérable. Mais moi, j'ai assez bon espoir qu'on va arriver à répondre à la, à la demande quand il s'agit de faire la campagne de vaccination pour la grippe. On arrive à vacciner des plus. Des, 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 20, 20 millions, 30 millions de Français en l'espace de moins d'un mois, donc c'est possible.
1: Alors, Evroger, je me suis entendu dire qu'on manquait de Pfizer, parce Alors. que le gouvernement a trop de, de Moderna et les gens disaient ah, « Non, non, mais moi, je veux oui. du Pfizer, docteur. Oui, c'est un
2: peu un bémol, parce que l'autre jour, le, le, le ministère de la Santé disait « Si tout le monde veut du Pfizer, on n'en aura pas assez »
1: pour faire le troisième. Alors, Ce alors, qui est rare et cher, on en veut encore plus. Alors,
2: Peut-être, non, parce qu'il y, y a plusieurs raisons. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui ont été vaccinés Pfizer, 80% ont été vaccinés Pfizer, et, et en troisième dose, ils veulent du Pfizer. Et il faut que le message passe, qu'au contraire, un Moderna en troisième dose est, est peut-être un chouïa un tout petit peu plus efficace. C'est ce qu'on appelle une vaccination hétérologue. Bon, ah, ça. Quand on panache, c'est plutôt plus voilà, efficace. Voilà, c'est ça, ça, plutôt que de rester sur le même vaccin. Et puis, le problème du Moderna aussi, c'est qu'il y a eu des effets, quelques, quelques cas de péricardité, Myocardites sur les moins de 30 ans. Donc ceux qui ont 31, 32, ils disent, mais si c'est dangereux pour les moins de 30, pourquoi ça ne le serait pas pour quand on a 31 ou 32 ans Et puis il y a une troisième raison qui fait que Moderna et AstraZeneca, ça se termine un peu de la même façon. Donc dans, 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 dans le cerveau des gens, ils confondent un peu les deux. Donc il, y a vraiment, il faut vraiment sauver le soldat Moderna là pour que la, la, la campagne de rappel soit effective et que les, les promesses soient tenues. Parce qu'on nous dit, euh, je, on a 8 millions de, de, de créneaux qui vont s'ouvrir d'ici la fin du mois de décembre. Donc tout le monde pourra le faire et dans les temps, ne vous inquiétez pas. Mais il faut accepter. Peut-être le faire au Moderna.
3: Et sur le Moderna, on le rappel est en demi-dose. Oui. Demi demi-dose. Demi-dose. Et ça a diminué, c'est les Américains qui ont trouvé ça, ça diminue significativement le risque de myocardite.
1: On voit bien qu'il y a une course entre la vaccination et l'épidémie et que le gouvernement compte sur la vaccination pour dompter cette épidémie. Et pourtant, on a l'impression que l'Europe est partie dans un chaudron. C'est incroyable de voir que les États-Unis déconseillent de venir en France à cause de l'épidémie, on est, on est devenu de façon inexplicable, on est redevenu l'épicentre de cette épidémie mondiale
3: Non, il y a des probabilités de contamination parce que le virus circule de manière importante. Donc c'est ce qui explique qu'ils ne viennent pas. Et c'est quelque chose qui diminuera en fonction ben, du taux de vaccination global de la population et, je le répète, des mesures barrières. C'est aussi un élément qui reste important. C'est les deux pieds de la lutte. Quoi. On a fait le zéro Covid, ça ne suffit pas. On a fait que le vaccination ne suffit pas. Il faut maintenir les deux le temps que le virus redeviennent à l'état endémique.
1: Et quand vous voyez que nos voisins, comme la Belgique, ont fermé, ou ont fermé des bars, ou l'Allemagne, la, ou la Bavière, ont fermé des restaurants, notamment pour les non-vaccinés, qui vont plus loin, en Pays-Bas, on a remis en place mm -hmm. euh, le système des magasins essentiels, magasins non-essentiels, vous euh, vous dites qu'en France, on est un petit peu trop sûr de
3: nous en ce moment Non, je ne pense pas. La situation n'est quand même pas la même. Hein. Euh, les Allemands sont moins vaccinés que nous. On a réussi à passer un plafond de verre, nous, en France, concernant la vaccination, chose qu'on pas réussi, par exemple, les Belges ou les Allemands. Donc, ils ont un pourcentage de personnes qui sont non vaccinées plus important, et également de personnes qui sont immunisées naturellement, qui ont attrapé la vie moins important puisqu'il y a eu pas mal de tests de dépistage, en particulier en Allemagne. Donc, ça explique l'impact plus important qu'ils retrouvent actuellement de l'entrée du virus sur le territoire. Et puis, surtout... On on a mis en place, nous, très tôt, le pass sanitaire et des restrictions. Ça a quand même joué, alors que les Belges n'en avaient pas, les Allemands n'en avaient pas non plus.
1: Hum. Est-ce que, euh, professeur Bertrand Guidé, le fait qu'on ait parlé de Omicron, le fait qu'on voit bien que l'épidémie repart, est-ce qu'il y a un retour à un peu plus de gestes barrières, à un peu plus de méfiance, alors qu'on pensait avoir tourné la page hein. C'est Emmanuel Macron à midi qui a déclaré euh, que tout ça, ça donnait un
5: coup au moral des Français qui avaient l'impression de vivre un jour sans fin. Oui, oui, mais c'est vrai, il, y a, il, y a, il y a... C'est cumulatif. L'image que je donne, c'est le film d'horreur, il y a une scène qui est très dure, mais vous la voyez une fois. Mais si vous la voyez cinq fois, c'est insupportable. Ben, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'il y a, une, il y a une, une, un ras-le-bol généralisé. Et effectivement, quand on dit mettez votre masque, les gens disent j'en peux plus. Quoi.
1: Il fait moins peur Et... le Covid au bout de deux ans qu'il y a
5: deux ans Ou bien non, on a bien compris qu'on pouvait terminer dans vos services en réalité Non, je pense qu'il y a une certaine banalisation, ça arrive aux autres. Moi, j'ai des malades, 70 ans, pas vaccinés, mais je suis en forme. Je... Je lui ai dit, ben, vous êtes en forme, enfin là, euh, il est possible qu'on doit vous mettre sous ventilation artificielle ce soir parce que les choses se dégradent très très vite. Mais le raisonnement, c'était, je suis en forme et donc euh, je suis protégé, et je ne vais pas faire une forme grave. – Docteur Agnès Ricon, Ricaribon les gens sont, contents, sont surpris de constater
1: qu'ils vont mal subitement, que ce qui pensait être quelque chose de bénin euh, les amène à vous appeler et qu'ensuite, quand ils se retrouvent à l'hôpital, on, on les met sous, sous oxygène
4: alors ceux qu'on a au téléphone euh, se disent bah, « euh, ça n'arrive qu'aux autres, ça n'arrive pas à moi, je fais attention, j'ai pas de raison de, de l'attraper euh, ». Et quand ils se retrouvent en réanimation, euh, ils nous disent bah, « si j'avais su ». Ouais. Euh, en fait, il n'y a pas que des antivax. il y a des gens qui ne sont pas vaccinés parce qu'ils voulaient avoir un peu de recul ou qui étaient un peu trop sensibles à la désinformation. Et nous, soignants, c'est ça, qu'on conteste, c'est qu'on on a essayé, on, on a fait, je crois, beaucoup de pédagogie sur les plateaux et on continue à en faire. Et euh, notre pédagogie est contrée par des, 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 la désinformation euh, qui est de la mise en danger de la vie d'autrui, quelque part. Et donc euh, dans les, parmi les Vous personnes...
1: trouvez que c'est presque criminel là, ces gens qui véhiculent des fake news sur euh, les effets de la vaccination qui conduisent euh, certains de nos concitoyens à refuser le vaccin
4: bah Oui parce qu'on a des personnes qui sont assez sensibles à ce qu'ils entendent et qui du coup ne se sont pas fait vacciner. Parce que ce, ce qu'ils entendaient, ils y croyaient plus mmh. que euh, l'information qui est passée par... Euh... Nous, on a un devoir d'information en tant que médecin pour éclairer et pour emporter l'adhésion de la population au traitement qu'on propose. Euh, mais ce, ce devoir d'information, que je crois on, on l'a fait de façon extrêmement sincère et loyale, euh, est très clairement contré par la désinformation qui circule tout azimut et qui euh, euh, vient... Voilà. Bah, euh, mettre du doute
1: et conséquence de plus en plus de patients se retrouvent dans les hôpitaux, en service de réanimation. Résultat, après Lille, après Lyon, après Colmar, après Strasbourg. Cet après-midi, les hôpitaux de Marseille et de sa région ont annoncé qu'ils déclenchaient le plan blanc. Demain, ce sera le tour des, ré... des hôpitaux de la Nouvelle-Aquitaine. Le plan blanc, ça veut dire qu'on se donne la possibilité de reporter les opérations non urgentes, on se donne la possibilité de rappeler du personnel en congé. Euh, une équipe de C dans l'air s'est rendue au CHU de Nancy où les patients Covid sont de plus en plus nombreux. Et en grande majorité, on l'a dit, ce sont des non-vaccinés. Sujets de Aubry Perrault, David Lemarchand et Arnaud Fora.
8: À l'hôpital de Nancy, depuis bientôt un mois, les patients Covid sont bel et bien de retour. Bon Cyril, aujourd'hui, on en a combien dans le service
4: eh ben, On en a quatre. Bon, ouais, deux nouveaux, deux entrés d'hier.
8: Et pour l'équipe médicale, lors de la tournée matinale... Vous sentez comment, là, par rapport à hier Un peu mieux. C'est souvent le même constat. Il y a des gens malades chez vous Votre fils aussi Vous
1: n'êtes pas vacciné. Personne dans la famille
8: Des patients non vaccinés, parfois sans antécédent... Qui atterrissent dans ce service de soins critiques où ils doivent être particulièrement surveillés. Comme cet homme de 66 ans, sportif, en bonne santé, jusqu'au jour comment ça va où il a attrapé le Covid. Vous bon. tu sais toussez beaucoup
5: ben, Par intermittence.
3: Là, on est dans le début de la maladie. On sait que ça peut s'aggraver,
8: mais ça peut aussi en rester là. Hein. Pour la médecin, ce passage à l'hôpital aurait pu et dû être évité. Le bénéfice risque est clair, effectivement.
4: Et là, euh, on est dans un cas, finalement, où le monsieur n'a aucun euh, aucune problème de santé sportif en bonne forme et que voilà c'est
3: d'autant plus euh, dommage parce que ces patients là on sait que vaccinés bon, nous on les voit
8: pas quoi cet ingénieur n'avait reçu aucune dose par manque de temps dit il avant finalement de prendre un rendez-vous mais entre-temps le virus l'a rattrapé
5: on oh ben, un regret à 24
7: heures près quoi c'est que ballot c'est un peu de négligence surtout
1: je avoir une trop confiance à la santé.
8: Selon la médecin, parmi les patients Covid ici, 70% ne sont pas vaccinés.
4: Il y a encore des patients qui sont finalement dans les tranches d'âge risque, c'est-à-dire 65-75, qui sont pas vaccinés et ceux-là sont extrêmement fragilisés. Donc même si on reste une petite proportion de non-vaccinés, bah, c'est cela qu'on voit. Quoi. Mais on a quand même maintenant des patients un peu plus jeunes qui font finalement des formes graves quand
2: même
8: un constat vérifié à l'échelle de la France selon la direction de la recherche des études, de l'évaluation et des statistiques les non-vaccinés étaient sept fois plus nombreux à être hospitalisés entre fin octobre et début novembre des formes graves qui en conduisent certains jusqu'en réanimation ça va faire tousser c'est normal super c'est bien cet homme sans antécédent entame son 23e jour dans le coma. Chez lui, personne n'était vacciné. C'était une famille qui avait besoin de voir pourquoi. Oui. Et quand on voit son proche dans un lit de réanimation, forcément que c'est très compliqué. S'il faut qu'on attende que chaque famille voit un proche dans un état pareil pour accepter de se faire vacciner, c'est sûr que là, on ne s'en sortira pas. Bientôt un an après l'arrivée du vaccin, cette infirmière exprime sa colère et sa lassitude. C'est très frustrant parce qu'on a beaucoup de possibilités, on a des soins gratuits, euh, la France est quand même bien faite sur ce point il y a des personnes qui sont opposantes et euh, c'est vrai que beaucoup de personnes pensent que le Covid n'existe pas alors que ben, voilà, on a les images, nous on le vit tous les jours, c'est très frustrant et, euh, et ça devient lourd à force de, de voir des situations pareilles. Une inquiétude qui grandit avec l'arrivée de la cinquième vague et la baisse d'immunité de la population. L'espoir ici, la troisième dose. Selon l'Institut Pasteur, le pic des hospitalisations prévues pour le mois de janvier serait réduit de près de moitié si tous les adultes avaient accès au rappel d'ici là.
1: Sujet exceptionnel hein, et très parlant. D'ailleurs, docteur Ricard -Bon, pendant le sujet, vous disiez on ne donne pas assez la parole aux patients, j'allais dire aux victimes. Ouais. Euh, parce que ça, ça vaut tout, tout ce qu'on peut dire sur les plateaux
4: bah, Toutes les méthodes pour réussir à convaincre ceux qui sont euh, dans l'incertitude doivent être utilisées. Alors, il y a euh, les influenceurs, c'est sûr. Mais euh, les patients qui euh, se retrouvent en réanimation... Ils s'en veulent euh,
1: Qu'est-ce qu'ils vous disent Ils
4: vous nous disent « si j'avais su ». Si j'avais su, j'aurais écouté, j'aurais... D'ailleurs, dans votre reportage, il l'a très bien dit, euh, euh, c'est ballot. Mmh. <rire> euh, et en fait, c'est quand on vit en réanimation, euh, quand on vit l'intensité des soins, la douleur, quand on se rend compte de ce que c'est que d'avoir le Covid. Et, mais c'est un peu trop tard. Alors moi, sur les, certains antivax ou quelques, certains dubitatifs, j'ai dit, mais venez passer 24 heures euh, de garde avec nous pour voir réellement ce que c'est pour comprendre et pour prendre conscience de l'importance, de l'intensité de soins que ça génère et de la souffrance que ça génère pour soi-même et pour l'ensemble des proches.
1: Question téléspectateur, professeur Bertrand Guidé. Faut-il craindre une saturation des services de soins critiques Dit autrement, est-ce que ce n'est pas le moment de tomber malade
5: Mais Bien sûr. Donc, euh, ça pose la question de euh, l'accès à l'hôpital pour les malades non-Covid l'accès à la réanimation pour les malades non-Covid. On, on, on peut encore faire une pneumonie à pneumocoque avec une absence respiratoire aiguë, avoir besoin de respiration artificielle, on peut avoir un accident de la route, on peut avoir une péritonite, on peut avoir une maladie de sang qui nécessite une chimiothérapie compliquée qu'on ne peut faire qu'en réanimation, etc. Donc il faut absolument préserver des de, de capacités d'accueil à l'hôpital en général, en réanimation en particulier, pour les malades non-Covid. On pourrait arriver au paradoxe que l'on réorganise l'hôpital au bénéfice des malades Covid non vaccinés et au détriment des malades non Covid vaccinés. C'est ce que l'on fait. Le plan blanc, la déprogrammation, c'est bien ça. C'est-à-dire qu'il y a des malades qui devaient être opérés. Il faut absolument préserver les interventions qui sont absolument vitales pour les malades, en particulier tout ce qui concerne le cancer. Lors de la première vague... On a déprogrammé massivement de manière à pouvoir réorganiser, réorienter l'hôpital pour prendre en charge ces, ces malades Covid. On, on sait, et c'est très bien documenté dans la littérature, que ça a induit des pertes de chance pour les malades qui ont été opérés avec trois mois de, de retard. Il ne faut surtout pas euh, reproduire ça. Et donc, c'est vraiment un appel. C'est Quand vous dites, c'est mon choix de ne pas me faire vacciner, vous mettez quelque part en péril l'hôpital qui ne va plus pouvoir prendre en charge d'autres malades, parce que l'hôpital sera submergé par des malades
1: Covid. Donc, docteur Icaribon, est-ce qu'on a l'impression, quand on écoute le professeur Bertrand Guidé, que vous, les... qui êtes confrontés à la détresse, à cette détresse, vous n'êtes pas loin de dire qu'il y a un peu d'égoïsme de la part des non-vaccinés qui se réfugient derrière la pseudo-liberté de ne... le choix de ne pas se faire vacciner ah bah, et c'est vous, d'ailleurs, qui en payez le prix aussi, parce qu'on vous rappelle pendant vos vacances, en disant tes vacances, tu les annules, parce que l'hôpital euh, est saturé.
4: C'est vrai que les soignants aimeraient, aimeraient bien ne pas travailler tous les week-ends et ne pas voir toutes leurs vacances annulées par les plans blancs. Mais la plus, la plus grosse difficulté, je dirais, c'est euh, de, de prendre des décisions. Jusqu'à présent, on pose la question systématiquement à ceux qui nous appellent, savoir s'ils si sont vaccinés ou pas vaccinés. Non pas pour euh, modifier une décision, mais pour prévoir l'évolution... Euh, pour savoir ceux qui vont s'aggraver ou ceux qui peuvent plutôt être stabilisés, pour savoir lesquels on va pouvoir laisser à la maison euh, en se disant qu'ils vont probablement passer le cap versus ceux qu'on va devoir transporter à l'hôpital en sachant que l'hôpital est saturé parce qu'on prévoit une, une aggravation. C'est tellement clair
1: que... dans votre tête, non vacciné égale risque de complication égale aller hop. La
4: probabilité est forte quand même. Euh, C'est vrai nous, soignants, on ne s'est jamais posé la question, à tout, pendant toutes les, les crises hivernales habituelles, de ne pas prendre un patient qui atteint de la grippe non vaccinée versus un patient vacciné. Euh, on soigne tout le monde, quel que soit le statut vaccinal, quel que soit... On soigne
1: euh... tout le monde. Est-ce qu'on en veut un petit peu, quand même, au fond de soi-même, quand on <rire> écoute son mauvais génie au non vacciné ben
4: Là, clairement, ça se développe. Là, clairement, on a des soignants qui se disent mais la perte de sens. Et ce que disait Bertrand Guidet est tout à fait exact. Euh, on ne veut pas vivre de la perte de chance par soit de la déprogrammation, soit le, le fait de se retrouver avec deux patients qui ont besoin de, de, de animation et d'en avoir qu'un seul. Et, et de ne pas réussir à trouver, euh, à transférer. Quand je dis qu'on a passé la, la nuit 25 appels pour réussir à placer un malade non-Covid vacciné, c'est exactement ça. Est, on est déjà en situation de tension. C'est déjà le cas.
1: Professeur Bertrand Guidé, quand un, un non-vacciné, bah voilà, il est sauvé, parce que tout le monde, malheureusement, en service de réanimation, on sait que tout le monde n'en sort pas vivant, mais quand la grande majorité est sauvé euh, qu'est-ce qu'ils vous disent Beaucoup de regrets ou bien, je vous l'avais dit que je m'en sortirais que... ?–
5: euh, Alors, ceux qui meurent ne nous, nous disent rien. – Ceux qui ?– Ceux qui meurent nous Ah bah nous oui, malheureusement, rien. et c'est 14% oui. je crois, sur ah, non. 7. ah non, non les malades qui sont en réanimation, qui sont ventilés artificiellement, on est plutôt à 30%. – pour... 1 sur 3 ah ?– Oui, oui, ah oui, oui c'est c'est une maladie euh, mortelle hein. euh, alors après donc au, à la phase aiguë, on, moi j'en parle pas avec eux parce que c'est un peu difficile d'aller. le moment. Dire, en ans, euh, ou alors qu'ils ont du mal à respirer donc voilà mais, mais après effectivement quand ils vont mieux euh, alors ça dépend, il y a encore certains malades qui disent bah, j'ai eu raison, de toute façon je m'en suis sorti et maintenant je suis immunisé parce que j'ai fait la maladie voilà. donc il y a, il y a ce, ce, ce type de réponse et puis il y a d'autres réponses effectivement euh, oui j'ai été bête et, et, et et je l'ai payé au prix fort.
1: – et Roger, on, on, on a ce début de confrontation, on l'a à l'hôpital en fait, hein. on s'était dit, tiens, il ne faut pas monter les Français les uns contre les autres, les vacciner contre les non-vaccinés, euh, je dis ça parce qu'en Autriche, oui. euh, on a confiné tout le monde en disant, bah, c'est la faute des non-vaccinés, mais on, on a ça à l'hôpital. – Pour hein.
2: l'instant, à l'hôpital… Il ne faut, il faut pas oublier quand même de, de savoir que les antivax purs et durs, ils, si ils sont entre 2 et 4% de, de, de la population. Donc, ce n'est pas beaucoup. Quoi. Il, y a, il y a beaucoup dans, cette, dans cet ensemble des non-vaccinés. Il y a aussi beaucoup de gens pour qui euh, la, la précarité, la, la solitude et la misère sont telles que se faire vacciner, ce n'est même pas dans leur, dans, dans, dans leur radar, si vous voulez. Donc, il y a plusieurs types de, de non-vaccinés aussi. donc est, Cette fracture-là, elle, elle était le samedi après-midi dans les rues, Souvenez-vous, des manifestations contre le, contre le vaccin, contre le pass sanitaire. C'était ça, c'était le samedi après-midi. Mais je crois, je crois que la France a, a évité ça. Je pense que si on ne met pas de mesures plus restrictives aussi, c'est parce qu'on regarde ce qui se passe en Belgique, on regarde ce qui se passe en Allemagne, et que euh, le président Macron n'a pas très intérêt à mettre le feu aux poudres dans la rue.
1: Professeur Philippe Amouyel, il n'empêche, euh, en Autriche, tous les Autrichiens doivent se faire vacciner. Ils ont jusqu'au 1er février ensuite... Euh, y aura des sanctions. L'Allemagne aussi, euh, qui n'a jamais obligé, qui n'oblige aucun vaccin, dit :« Bah celui-là, vous allez, on va vous l'administrer euh, par la force. » Enfin, il va être obligatoire.
3: Mais ce n'est pas la même chose que d'isoler les non-vaccinés. Je pense que le bénéfice d'isoler les non-vaccinés, c'est bien sûr des antivax, mais on n'arrivera pas à les vacciner. C'est surtout beaucoup de gens qui attendent, qui doutent, et des gens qui ne savent pas, quoi, finalement, des gens qui n'ont pas accès. Donc si vous les isolez, les pauvres, déjà, ceux qui ne savent pas, ils sont déjà autoconfinés. Les autres, c'est leur faire perdre une chance, quoi, de, de risquer, allons plutôt les convaincre. Donc je ne pense pas qu'il y ait une, une efficacité. En revanche, pousser de toutes les manières possibles à la vaccination... Oui, ça c'est l'élément utile, en gros c'est aller vers les jambes, sauf qu'on on les pousse un peu, en France on a eu un effet incroyable avec le pass sanitaire cet été, hein. euh, c'est vraiment un modèle français, hein, je le répète, c'est vraiment en France qu'on a vu ça, on a vu ça nulle part ailleurs, et ce qui est étonnant, c'est que sur la troisième dose, après l'annonce, ça a recommencé, ouais. et proportionnellement, de la même manière et avec la même pente, donc c'est intéressant, donc il se passe quelque chose dans le modèle français, ben utilisons ça. Euh,
1: docteur Icaribon, vous qui vaccinez le week-end, euh, Olivier Véran, vendredi disait, dernier, disait bah Quand même, ce qui est encourageant, c'est que parmi les 6 millions d'adultes qui n'étaient pas vaccinés, on en voit arriver dans les centres de vaccination 20 à 30 000 par jour. Oui. Euh, disait-il. Ce qui fait que sur un mois, à ce rythme-là, il y en a un million par mois hein, qui va basculer du bon côté, si je puis dire.
4: Alors ça, c'était effectivement la bonne nouvelle. On a eu des, des primo-vaccinations. On euh,
1: appelle ça les primo-vaccinés.
4: Et qui nous disent, bah, maintenant, il y a un peu plus de recul. <rire> ah ouais. Ou maintenant, euh, j'ai été convaincu par des proches où, l'effet du pass, ouais. hein, indiscutablement, pouvoir... Euh, euh, participer à des activités euh, qui sont euh, contraintes. Euh, mais beaucoup nous disent effectivement, euh, on a un peu plus de recul, maintenant on est un peu plus rassuré et euh, ils ont... ils commencent à avoir plus confiance dans la parole médicale que dans la parole des réseaux sociaux.
7: Ève mmh,
1: mmh. euh, euh, Roger, tout à l'heure... Euh... On parlait d'Emmanuel de Macron qui disait « Les Français ont l'impression de vivre un jour sans fin ». Vous sentez une société aussi française un peu lasse qui, de ce stop and go, de cette impression. On croyait avoir tourné la page et on y replonge.
2: Ça, on est tous dedans, mais c'est vrai qu'il y a une note de la Fondation Jean Jaurès à la fin du mois de novembre qui dit « Les Français sont fatigués » et c'est le premier item qui sort. On est fatigué d'abord. Ensuite, on est dans l'inquiétude, un peu dans l'incertitude et beaucoup, beaucoup plus loin dans la colère ou la révolte. Donc Il y a cette espèce de fatigue collective qui est liée à, à cette, ce regain-là. Un coup, on a l'impression d'être libéré ouais. et puis à un coup, on s'en prend un coup sur la tête. Et puis une fatigue aussi, de, de, je pense, que de ne pas être capable de se projeter dans l'avenir. Beaucoup disent on aimerait bien revenir à la vie d'avant, mais je crois qu'on n'y reviendra jamais. La vie d'avant, il faut l'oublier, ça sera une autre vie, une nouvelle vie, mais qui aura été marquée par cette phase-là. Et cette fatigue, elle est vraiment euh, partagée par tous et c'est aussi une des raisons pour laquelle les restrictions n'ont pas été annoncées très fortes hier, hier. mais ça ne veut pas dire qu'elles ne vont pas arriver mais en tout cas hier soir ce n'était pas le moment
1: Et professeur Bertrand Guidé, le personnel soignant comment vit-il lui cette cinquième vague euh, On a moins d'empathie à votre égard on se souvient quand vous avez applaudi en mars 2020
5: il y a une vraie fatigue cumulée euh, il y a euh, des démissions euh, incontestablement alors, le plan blanc va figer les choses. Donc vous imaginez, quelqu'un qui avait envisagé de se réorienter, etc., va plus pouvoir bouger parce que les, les mutations sont bloquées par le plan blanc. Et donc dès qu'on va lever le couvercle du plan blanc, hop, euh, ça va... Euh Va y avoir une, une fuite de, de souviens, comme ce qui s'est passé euh, avec la levée des, des plans blancs euh, antérieurs.
1: Le plan blanc, Donc, ça veut dire qu'un infirmier ou une infirmière qui avait prévu de partir une
5: semaine, je sais pas, dans en Auvergne non, chez ses parents, qui, qui a prévu de muter dans un autre endroit, l'administration peut bloquer cette, cette mutation en période de plan blanc. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le plan blanc, c'est normalement pour faire face à une situation exceptionnelle de courte durée, type attentat euh, terroriste. On mobilise tout le personnel, on réouvre tous les blocs, etc. Donc ça, mais ça dure trois jours. Euh, euh, et puis après, euh, voilà. Mais, mais là, c'est des semaines, des mois. C'est insupportable pour le personnel. Ils ont prévu leur planning de, de, de vacances, leur famille, etc. On leur dit « Ah ben non, tu dois revenir à travailler ». C est, c est, c est, cette incertitude, alors c'est ce que ressentent les Français, je veux dire, on, on est dans l'incertitude de l'avenir, donc c'est anxiogène. Mais pour les personnels euh, soignants, ça leur pourrit la vie au quotidien. Et donc, euh, un mois, deux mois, on, on va arriver à bientôt deux ans. Et donc, c'est
1: très, très difficile. Et les déprogrammations, euh, les gens qui, doivent, qui devaient se faire, qui se préparaient d'ailleurs, même dans leur tête, à être opérés du genou, d'une hanche, on leur dit ah ben non, euh...
5: Alors on fera que... ça quand on aura le temps Et ben Exactement. Ce que l'on dit, c'est qu'on privilégie de déprogrammer la chirurgie fonctionnelle, entre guillemets. Où, où, donc on peut imaginer que si on décale, ça n'aura pas de, de conséquences vitales, ça aura des conséquences fonctionnelles. La personne continuera à avoir mal en marchant avec son arthrose de hanche avant d'avoir sa prothèse de hanche. Mais, mais malheureusement, ça, ça concerne aussi des interventions. Intermédiaires, voire des interventions réellement vitales. Et, et, et encore une fois, ça a été très bien montré lors de la première vague, des malades qui ont été déprogrammés euh, avec une, une chirurgie décalée de trois mois. Quand on discute avec les chirurgiens, ils vous disent ben, j'ai opéré après des malades avec, avec un stade plus avancé de leur cancer. Quand, quand on vous
1: entend, on dit que vous regrettez qu'il n'y ait pas eu des mesures un peu plus strictes hier soir.
5: Ah ben, euh, La dynamique que j'observe depuis trois jours euh, est très inquiétante. Et donc, je pense qu'il faut en tirer les conséquences. Oui. Vous auriez aimé euh,
1: des jauges dans les restaurants, des, des Alors, enfants pas... une semaine avant en,
5: en tout cas, si vous voulez, il y a ce qu'on appelle en médecine diagnostic et traitement. Le diagnostic, c'est qu'on est vraiment en, en pleine poussée euh, euh, épidémique. Le traitement, c'est du registre du politique. Des épidémiologistes. L'épidémie, oui, on la connaît globalement, hein, mais c'est après, <rire> c'est l'acceptabilité des décisions. Et on voit que plus la situation va être tendue, dramatique, plus l'acceptabilité va augmenter. Parce que les gens vont dire, ben oui, il faut faire quelque chose. Un mot, docteur. On
4: est très inquiet sur l'efficacité, dont plan blanc ne sera pas la même, parce que c'est mobiliser la réserve de soignants. Or, on a beaucoup moins de réserves de soignants que ouais. qu'on a eu euh, auparavant. Et, euh, et en fait, on ne fait que les écoeurer et ça favorise la fuite mmh, des soignants. Si. On est dans une situation innée. On est
1: sort, on est sort et à la fin, bah, les gens s'en on, bon, on...
4: on ferme des structures d'urgence à l'heure actuelle, hein, par défaut de soignants.
1: Alors, comme si ça ne suffisait pas, le variant Omicron vient compliquer la donne. On ne sait pas encore s'il est plus virulent que le variant Delta, mais on sait qu'il est plus contagieux. Depuis dix jours, il s'est répandu dans plus de 40 pays, provoquant la fermeture de nombreuses frontières. Sujet de Juliette Perrault et Michel Bouilly.
3: Nous apprenons ce matin que 17 cas de Covid ont été signalés à bord d'un bateau de croisière, dont potentiellement un cas de variant Omicron.
8: Ce bateau qui contenait 3200 passagers vaccinés est rentré au port hier. La plupart des gens testés positifs n'avaient aucun symptôme.
0: Fin de vacances inattendues pour les passagers de ce paquebot de croisière. Test obligatoire et quarantaine à l'arrivée. En cause, plusieurs voyageurs testés positifs pendant la traversée. Difficile à croire pour les touristes débarqués.
6: Tout était propre, ils passaient leur temps à faire le ménage, mais j'aurais préféré qu'ils nous disent qu'au moins 10 passagers étaient infectés. On ne l'apprend que ce matin par les journaux télévisés en quittant le bateau.
0: Le Covid-19 et ses mauvaises surprises, encore et encore. Dernière en date, le variant Omicron. En France, 25 cas ont déjà été recensés sur le territoire national, auxquels se sont ajoutés trois nouveaux cas ce matin en Isère.
6: Il apparaît que ce variant, à l'évidence, est plus contagieux, voire fortement plus contagieux que le variant Delta, qui lui-même est déjà très contagieux par rapport aux variants précédents. Il n'y a aucun, aucun élément clinique qui nous permette de considérer que ce variant soit plus dangereux pour les humains que le variant Delta, ce qui serait évidemment... Une nouvelle rassurante de ce point de vue-là.
0: Pas plus dangereux, mais bien plus contagieux, jusqu'à trois fois plus que les précédents variants, selon les premières études. Omicron se caractérise aussi par de nombreuses mutations, ici en rouge, bien supérieures à celles du variant Delta, à gauche de l'image. Un super mutant qui fait grimper les courbes de contamination. En Afrique du Sud, pays où il a été détecté, le nombre de nouveaux cas quotidiens s'envole. Hier, le président a lancé un appel à la population.
7: À mesure que les jours passent et que les infections augmentent, les raisons de se faire vacciner deviennent de plus en plus impérieuses et le besoin de plus en plus urgent.
0: L'urgence, alors qu'aujourd'hui seulement 25% des Sud-Africains sont vaccinés. De quoi inquiéter ceux qui finissent par franchir la porte des centres, comme ici à Johannesburg.
6: C'est une satisfaction de savoir qu'on va pouvoir passer du temps avec nos familles ce Noël-ci, mais en même temps, je suis inquiet parce qu'il va y avoir beaucoup de rassemblements.
0: Une inquiétude qui se propage à travers le monde entier. Face à la menace Omicron, les frontières se referment. Au Japon, trois semaines seulement après l'assouplissement des restrictions pour les voyageurs d'affaires et les étudiants, l'entrée des ressortissants étrangers est de nouveau interdite. Même chose en Israël.
7: Le variant Omicron se répand dans de plus en plus d'endroits dans le monde et d'autres pays commencent à imposer des restrictions. Hier, lors de la réunion du cabinet, nous avons pris des mesures strictes pour restreindre l'accès à la frontière afin de garder Israël ouvert à l'intérieur.
0: Une stratégie pourtant inutile selon l'OMS et les Nations Unies.
6: Avec un virus vraiment sans frontières, les restrictions de voyage qui isolent un pays ou une région ne sont pas seulement profondément injustes et punitives, elles sont inefficaces.
0: Alors plutôt que de refermer leurs frontières, certains pays durcissent leurs conditions d'entrée. Au Royaume-Uni, les nouvelles règles frôlent le casse-tête. Pour tous les voyageurs vaccinés, test obligatoire 48 heures avant l'arrivée, puis test obligatoire à nouveau jusqu'à deux jours après l'entrée sur le territoire, avec obligation d'isolement jusqu'au résultat. Problème, les laboratoires ne suivent pas. Ah. « Je suis à mon compte, donc aujourd'hui
3: et demain, je ne peux pas travailler. Et ça, c'est si j'arrive à obtenir le résultat de mon test PCR. Parce qu'au moment du paiement, j'ai reçu un email me disant qu'il y avait des problèmes de délai. Donc si je ne l'ai pas, je vais encore perdre de l'argent.
0: » De nouvelles restrictions également très mal accueillies par l'industrie du voyage, qui espérait se relever pendant les fêtes de fin d'année.
1: Professeur Philippe Amouyel. Alors sur ce euh, variant Omicron, on a compris qu'il était plus contagieux. Déclaration cet après-midi du docteur Fauci, c'est le conseiller médical du président américain. Il dit qu'il est quasi certain que Omicron, que Omicron, Omicron n'est pas plus grave que le Delta.
3: Alors, aujourd'hui, on a encore des données parcellaires. Hein. C'est très récent, hein, cette, cette, ce nouveau variant. On pense que les premiers cas, c'est aux alentours du 12 novembre. Il a été déclaré le 20 novembre. Et maintenant, on le suit. Donc, une rapidité dans la déclaration qu'on regarde l'alpha, enfin, le variant britannique. Euh, il courait depuis septembre et l'alerte a été donnée au mois de décembre. Donc, on a vraiment progressé dans, dans, dans l'alerte. Maintenant, l'analyse porte essentiellement sur ce qu'on appelle la protéine qui permet au virus de rentrer dans la cellule, la protéine de, de spicule ou spike qui a énormément de mutations. Alors on pense qu'elles sont apparues parce que le terrain en Afrique du Sud est un terrain qui a beaucoup de personnes immunodéprimées, en particulier liées avec le, lié au VIH et peu de gens vaccinés. Donc le virus peut se répliquer et multiplier les mutations. Et les mutations qu'il a changent profondément la structure. Donc c'est pour ça qu'il y a eu une alerte en se disant peut-être que hein, les vaccins ne vont plus répondre, peut-être qu'il va pénétrer beaucoup plus vite. Donc pour l'instant, c'est les infos qu'on a, c'est des hypothèses. Les, les, les faits que l'on a, c'est qu'on commence à voir des études en, Af, en, en Afrique du Sud, celles que vous avez montrées sur ce qu'on appelle la réinfection, c'est-à-dire que quand vous avez déjà été infecté par de l'alpha ou du bêta, comme en Afrique du Sud, ou même du delta, eh ben vous avez là, par rapport aux autres, vous diminuez votre risque de réinfection, tandis que là, vous augmentez votre risque de réinfection ah ouais. avec l'omicron. Donc, l'idée derrière, c'est que l'immunité naturelle ne fonctionne pas. Ne, ne, semble moins bien vous protéger de ce nouveau variant. On ne sait pas sur la vaccination, puisqu'il euh, n'y avait pas la différence dans cette étude vacciné, vacciné, non vacciné. Les autres études sont des études sur des sérums des, 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 de patients qui ont été vaccinés. Israël en a fait un certain nombre. Alors, pas tant que ça, mais disent que les plupart des sérums des personnes vaccinées mettent un peu plus de temps à répondre à l'infection, mais finissent par avoir le, le, le fameux variant. Et enfin, sur la virulence qu'évoquait Fausti tout à l'heure, c'est que euh, beaucoup d'études remontent. Alors c'est ponctuel, hein, on n'a pas d'éléments complètement identifiés, mais apparemment les cas sont beaucoup moins graves, ne nécessitent pas d'hospitalisation, sauf qu'ils surviennent dans une population qui est jeune. L'âge moyen en Afrique du Sud, c'est 27 ans quand même. Hein, donc, euh, pour ah. vacciner... Voilà. peut-être pour ça qu'ils ne vont pas à l'hôpital c'est ce que vous voulez dire Exactement. Donc c est...
1: mais est-ce qu'il y a un, un cadeau de Noël qui pourrait nous arriver, très contagieux donc il étouffe Delta mais très peu dangereux donc, il provoque euh, personne ne va à, à l'hôpital. C'est un gros rhume, quoi.
3: Le, le cadeau de Noël, c'est quand, euh, quand même le delta, pour l'instant. <rire> hein, on va être clair. Hein, ça, c'est Noël. Après, il va falloir qu'il se dévoile. Non, mais la
1: bonne nouvelle, si, si ce, ah oui, ce si était... Omicron était très contagieux, mais très peu létal, ce serait un gros rhume qui Ce aimerait... serait un gros
3: rhume, ça, c'est une chose. Et puis, certains disent que dans les évolutions spontanées des, des virus, ça pourrait signer la fin de son évolution et son passage à l'état endémique. Ça, c'est des hypothèses. Hein. Attention, hein. Il, faut pas, bon. il, faut pas, il faut voir d'abord ce que vont donner. Est-ce qu'il est plus transmissible est -ce est-ce qu'il peut gagner le match contre le Delta, parce que le Delta est extrêmement transmissible Et est-ce qu'il est, dans une population vaccinée, susceptible quand même de moins pénétrer que dans une population non vaccinée ?– Allez, tout de suite on revient à vos questions.
1: Alors, comment ont réagi les professionnels de santé à l'annonce des mesures prises par l'exécutif Les ont-ils trouvées suffisantes Docteur Agnès Ricaribon, on écoute les mesures, on échange ensuite entre professionnels de santé On se dit, ah bah dis donc, c'est mal parti pour nos vacances
4: Alors oui, on échange. Alors... Euh... <rire> C'est plutôt les contradictions qui sont soulevées sur euh, « on ferme les discothèques, mais on laisse euh, les, les grands rassemblements, les meetings euh, ». Euh, et puis surtout, ce qui est attendu par les soignants, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est bien de faire la prévention. Mais ce qu'on attend aussi, nous, c'est des mesures pour l'hôpital, pour euh, euh, améliorer, je dirais, le, le fonctionnement, surtout dans la coopération ville-hôpital. C'est bien de faire des plans blancs pour euh, mettre le curseur entre le programmé et le non programmé. Mais euh, on dit souvent que la crise des urgences, c'est plutôt la crise du soins non programmés en ville. Et si on pouvait aussi euh, alléger les urgences en, en essayant d'orienter mieux les patients en les médecine de ville. de ville. Et ça marche quand on le fait avec une belle coopération avec la médecine de ville, qui réserve des créneaux de soins non programmés dans leur, euh, mm -hmm. leur rendez-vous. Et ben ça fonctionne. Euh,
1: professeur Philippe Amouyel, est-il bien prudent de laisser les marchés de Noël ouverts sans jauge vu la dégradation de la situation sanitaire.
3: J'ai cru comprendre qu'ils allaient quand même obliger au pass ouais. dans les marchés de Noël, limiter les aspects festifs alimentaires dans les marchés de Noël, donc il y a des mesures qui sont prises et je pense que là encore, on est en extérieur, alors il y a souvent du monde, alors peut-être qu'il y aura des jauges à l'entrée mais je pense que le système à ce niveau-là va s'autoréguler parce qu'on sait que là il y a un risque et on a quand même envie de faire Noël, donc on va le faire dans des mesures un peu comme on a fait les fêtes de Noël l'année passée où il s'est quasiment rien passé.
1: Euh... Ève Roger, question de Guylaine dans L'Hérault. Les, Les non-vaccinés devraient être confinés chez eux Qu'attend le gouvernement C'est ce qu'a fait l'Allemagne. Hein. Pour oui. euh, les non confinés, ils peuvent pas aller. Pour les non vaccinés, ils ne peuvent pas aller en discothèque, dans en, les bars, dans les bars, dans les restaurants, dans les stades. Et en Italie aussi. En... Et En Italie, ils ne peuvent pas prendre le bus. Voilà.
2: Alors donc, en fait, ce voudrait, euh, il faudrait, c'est exactement ce que le gouvernement ne veut pas. Il ne veut pas qu'il y ait deux populations, les non vaccinés et les vaccinés, et surtout pas monter les uns contre les autres. On est encore dans cette perspective-là de garder, de, de garder la paix sociale. Est-ce que
1: les non vaccinés euh, vivent mal quand même cette situation ils se sentent de ouais. plus en plus stigmatisés et n'osent plus le dire d'ailleurs je
2: pense qu'ils s'en vendent pas je pense que beaucoup de gens s'en vendent pas sauf les sauf ceux qui sont militants si vous ouais. quoi, de la, la vaccination moi je pense qu'ils s'en vendent pas et qui se posent sérieusement la question là surtout s'ils si ont écouté l'émission ici avec les témoignages qu'on a eu ouais.
1: Ils le cachent et donc euh, dans son professionnel on le dit pas on...
2: c'est vrai que le, le, le stade supérieur ça pourrait être d'imposer le pass sanitaire au bureau par exemple, parce que ça voudrait dire que tous les salariés, c'est ce qu'a décidé aujourd'hui, je crois, le maire de New York, c'est-à-dire que les salariés du privé doivent avoir une vaccination. Est-ce qu'on est qu va en arriver là Pour l'instant, encore une fois, ce n'est pas, pas ce qui est prévu, mais il faut quand même faire attention parce que je pense qu'on ne peut pas prédire ce qui va se passer d'ici 15 jours ou 3 semaines.
1: Professeur Bertrand Guidé, pourquoi en bientôt deux ans de pandémie n'avons-nous pas trouvé davantage de solutions à la surcharge des hôpitaux était-ce parce que nous espérions avoir tourné la page du Covid
5: C'est ce qu'on appelle en médecine une maladie aiguë sur une maladie chronique. <rire> euh, et donc c'est difficile. C'est-à-dire c'est un hôpital qui, qui dysfonctionnait. Et, et, et là, vous l'agressez euh, par des vagues successives de, de, de Covid. Donc évidemment, c'est difficile. Ce que l'on peut regretter, c'est qu'un certain nombre de décisions... Euh, n'est pas été prise assez rapidement parce qu'on sait que l'effet de ces décisions nécessitait deux ans, trois ans. Une infirmière, il faut trois ans pour la former. Mais commençons déjà à ouvrir les vannes des, des écoles de formation en, en soins infirmiers. Pareil, s'il faut former plus d'internes de, de, en réanimation, ouvrons beaucoup plus les, les, les postes pour les, les, les internes de réanimation. Ça a été un peu fait, mais pas assez fait. Alors, le, le système a une très grande inertie. Et puis il y aura une réflexion dont on ne pourra pas faire l'économie sur le fonctionnement de l'hôpital, la gouvernance de l'hôpital. L'hôpital doit gagner en réactivité, doit gagner en proximité, en agilité. Et, 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 et donc ça, ça, ça renvoie à une, à une remise en cause très profonde de la loi dite hôpital-patient-santé-territoire de 2009.
1: Professeur Philippe Amouyel, vacciner les enfants n'est-ce pas aller un peu trop loin Alors on parle uniquement de vacciner les cinq. 11 ans hein. d'ailleurs, c'est un tabou là, les moins de 5 ans apparemment.
3: Oui, c'est les 5-11 ans, euh, puisque c'est quand même une population qui, elle, est soumise au brassage. Elle va à l'école, elle voit. Les plus petits sont euh, chez nous, nous, en maternelle, donc bouge moins et change moins. Mais euh, ceux-là sont dans des classes euh, comme des grands, quoi, finalement, et peuvent se, peuvent se contaminer. Alors maintenant, non, ce n'est pas trop tôt. Il faut y penser en fonction des résultats, des études qui sont en train de sortir. Donc ça se précise de plus en plus. Il va y avoir des expériences d'autres pays dont on va pouvoir profiter et pouvoir prendre une décision dans un délai relatif. Relativement... Et de votre point de vue,
1: ce serait une très bonne chose. Alors, sur la base du volontariat, Point parce oui, c'est ce, que ce qui se décide.
3: Soit sur la base du volontariat, soit sur la base d'une discussion. Il faut en discuter, il faut expliquer. On ne peut pas, à mon avis, l'imposer. étant donné qu'il s'agit d'enfants, c'est ce qu'on appelle les personnels fragiles, comme les personnels très âgés, euh, les personnes très âgées, pardon, ce sont des personnes fragiles. Donc, il faut absolument que ce soit, dans un premier temps, sur la base du volontariat. Et quand
1: vous entendez François Berrou qui est favorable à la vaccination obligatoire, disant si on ne fait rien un jour ou l'autre, il y aura un, un variant mutant qui s'attaquera aux enfants, euh, et là, on s'en voudra à vie de ne pas avoir serrer euh, le coup du Covid plus tôt
3: Alors c'est possible, je ne sais pas si euh, les enfants peuvent contre-sélectionner ce qui est sûr c'est qu'il va se répliquer chez les enfants et, et chaque fois qu'il se réplique il fait des mutations mais est-ce qu'il va contre-sélectionner des variants toxiques, on ne sait pas, mais dans tous les cas, même au-delà de ça c'est un cas vraiment extrême, euh, il faut envisager de les protéger et pour eux-mêmes parce que Combien de formes graves par jour est-on capable d'accepter avant de se décider à vacciner les enfants Il y en a déjà en plus, plus d'une par jour de, de, de ces syndromes inflammatoires multisystémiques. Est -ce que, parce que c'est quand même traumatisant pour un petit enfant d'aller dans un service de réanimation pendant plusieurs jours sans voir ses parents. Donc est-ce qu'on est prêt à ben, dire on ne va pas les vacciner parce qu'on peut tolérer deux ou trois cas comme ça C'est voilà, la question qu'il faut se poser.
1: Pourquoi ne pas concentrer les efforts de vaccination sur les adultes non vaccinés plutôt que sur les enfants. C'est Guylaine dans le Finistère. Qui pose la question Eve Roger moi
2: j'ai l'impression que c'est et et c'est pas et où c'est à dire qu'on fait les deux à la fois c'est à dire qu'on avance sur les deux jambes et que les adultes non vaccinés on en a on a parlé ici mille fois des, des allers verts des vaccins de,
1: on, leur, on leur envoie des courriers en disant, maladie, vous,
2: on les, il y a des sms on leur envoie même des convocations avec, avec des avec un transport gratuit pour aller se faire vacciner enfin il y a des, il y a des, des milliers de, de procès qui sont qui sont en cours mais quand quelqu'un ne veut pas il ne veut pas hein, on en a parlé des plus de 80 ans qui restent chez eux qui ils disent « je ne sors pas, pourquoi voulez-vous que j'aille me faire vacciner ?» Et puis euh, la deuxième jambe, c'est-à-dire les enfants, les épidémiologistes disent que si 30 à 70% des enfants se faisaient vacciner, on arrivera à baisser le R, vous savez le R0 la de la oui. reproduction, donc faire, faire baisser le taux d'incidence. Donc il faut faire les deux
1: Dernière question pour vous, Evroger, qui est toujours très bien informé Ces annonces d'hier ne sont-elles pas, en fait, le dernier avertissement avant quelque chose de beaucoup plus restrictif
2: Encore une fois, je ne suis pas Madame Irma, mais en tout cas, ça, ça a été présenté comme tel. Demain, il y a un avis du Conseil scientifique sur ce qu'on doit faire à Noël et, et sur la cinquième dose. Et peut-être que là, ça va déclencher autre chose. Mais enfin, pour l'instant, rien n'est acté.
1: Merci beaucoup. C'est la fin de cette émission. Vous restez sur France 5, bien sûr. À suivre, c'est à vous avec anne elisabeth Lemoine. Bonsoir, anne elisabeth Qu'y a-t-il au programme de C'est à vous ce soir
0: Salut Axel. Pour la première fois depuis le début de cette campagne, il y a un sondage donne Emmanuel Macron battu au deuxième tour à 48% contre la candidate LR Valérie Pécresse, créditée de 52% des intentions de vote. Remonte au feu de paille. On commande ces résultats inédits avec le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, qui est ce soir notre invité.
1: Merci eh tout de suite. C'est à vous. C'est avec vous, Anne-Elisabeth. Vous restez sur France 5. Et demain, vous retrouvez Caroline Roux pour C'est dans l'air. Bonne soirée sur France 5.